0: Bienvenidos, Bienvenidos a La Guardilla de, de Dana, el podcast, el podcast de Ana, de Ana G. Morgan. Aquí comienza la andadura de La Guardilla de Dana, un podcast de literatura con textos, microrelatos y libros, donde os hablaré de diferentes técnicas de PNL, inteligencia y escritura emocional, y además tendremos una alta dosis de misterio. Si dudas de la vida o en la vida, si no encuentras tu lugar, si dejas que te lo invadan o te colocas en un lugar equivocado, allí está la página para contener. Escribe Silvia Adela Coan, filóloga y autora de numerosos libros sobre técnicas literarias. Creó en 1975 talleres de escritura y fundó la revista Escribir y Publicar, de la que es directora. Tenía una pregunta que haceros. ¿Quién de vosotros ha sufrido una situación sentimental, emocional, en la que se haya sentido bloqueado? Yo desde luego sí, en estos días supongo que todos nosotros. Por ello quiero hablaros hoy de la escritura emocional, que tanto me está ayudando a mí. Es un tipo de escritura que nos ayuda a reinterpretar nuestra historia y darle un nuevo sentido a las situaciones que vivimos. Beneficiará no solo lo emocional y mental, sino también a nuestro cuerpo físico. Se ha demostrado que escribir tiene ciertas ventajas a los pensamientos que son inmediatos y en ocasiones desordenados, por lo que tienden a mezclarse en nuestra mente, que puede quedar hecha un auténtico caos. Ya que estamos en la situación de confinamiento que estamos, supongo que sabréis de lo que hablo. A través de la Escritura conseguimos una distancia con nuestros pensamientos, ya que nos permiten verlos desde cierta distancia y, además, nos permiten ordenar y reflejar todo ese caos interno que cada uno de nosotros tenemos. Escribir lo que nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida y escribir sobre lo que estamos viendo, sobre eso que no hemos podido contar a nadie, puede aliviarnos, ayudarnos a ver nuevos puntos de vista. Descubrir que no lo hemos hecho tan mal, que no lo estamos haciendo tan mal. Y poner en orden nuestros sentimientos. Nos saca de la espiral de nuestros pensamientos, nos conecta con nuestras emociones y nos permite a la vez poner distancia. Gracias a la escritura pensamos con más lucidez nos hacemos preguntas más concisas y lo mejor de todo tendemos a encontrar las herramientas para contestar dichas preguntas. Esta terapia ha sido estudiada por científicos y hay pruebas que avalan que a nivel cerebral no solo hay beneficios emocionales sino también beneficios físicos. Mejora nuestra salud física y mental y nos ayuda a dormir mejor. Todo eso muy útil hoy en día. Los resultados de la primera investigación publicados por el psicólogo social y profesor James Pennebreaker en 1969 coinciden con posteriores estudios en que es muy beneficioso transformar nuestras experiencias emocionales en palabras. Y eso es debido a que la escritura implica la activación simultánea de los dos hemisferios cerebrales. Por un lado, hace funcionar el hemisferio derecho que implica la creatividad y la emoción, y por otro, el izquierdo, el de la razón y la estructura. Cuando los dos hemisferios trabajan juntos, facilitan la regulación del sistema límbico. El equilibrio emocional ayuda a combatir el estrés y mejora el sistema inmune. Otro punto también a destacar es que la escritura emocional puede ejercitarse de forma individual y algunos de sus beneficios serían que facilita la expresión emocional, favorece la reflexión y ayuda a tomar distancia del problema o situación. Hay quienes se sienten cohibidos con este ejercicio porque piensan que ellos no tienen creatividad. Me he encontrado con eso en el pasado. Y de hecho, mientras hablo con gente, hoy en día también les ocurre. Siempre es lo mismo. Creen que escribirán mal o cualquier otro mecanismo de boicot que nuestra mente, en ocasiones, nos pone como piedras en el camino. Pero en realidad, no se trata de escribir bien o mal o de una forma más o menos estructurada. Nadie te va a juzgar, de hecho, es posible que ese texto solo lo veamos nosotros. Lo releeremos para autoconocernos y empoderarnos con ello. Con eso, quizás sea más que suficiente. La escritura debería ser como cuando estamos en casa y nos ponemos el pijama, cerramos los ojos, nos sentimos cómodos y a gusto, a pesar de todo el caos exterior viendo y analizando los beneficios de la escritura hago un llamamiento a que le deis una oportunidad y sobre todo en estos días ser conscientes de que todo pasará esto también pero tenemos que ser responsables con los demás y con nosotros mismos si os interesa en próximos podcasts puedo recomendaros algún ejercicio de escritura emocional y como decía poneos delante de una hoja dejad salir todo lo que tengáis dentro esa hoja blanca a la que antes no le habríamos dado ninguna oportunidad, será nuestro salvavidas y la que nos va a mantener a flote. Quisiera compartir con vosotros los dos primeros párrafos de mi libro Guerreros de Selén, Dana, libro primero. Era increíble, realmente increíble. Parecía que hacía tan solo unos pocos minutos que había conseguido quedarse dormida y sin embargo el despertador ya estaba sonando con aquel pitido atronador. Abrió los ojos y su cuerpo le pesaba de puro cansancio. No había dormido demasiado bien, y ahora ya debía levantarse. Ya no podía volver el tiempo atrás. El insistente sonido de la alarma de su móvil, indicando la hora de la despedida entre ella y su cómoda cama, le taladraba la cabeza. Y es que Dana era perezosa por naturaleza, pero no podía permitírselo. Aquel día era importante y no podía quedarse en su cama ni un segundo más comenzaban su nuevo trabajo, su gran oportunidad. Sin pensarlo más, saltó de la cama y se fue al baño para asearse y arreglarse lo más rápido y bien que podía, para el escaso tiempo que tenía para ello. Para mañana... He de pensar en levantarme antes. Así, no hay quien se arregle. Se lamentaba mientras se miraba al espejo y observaba cómo su melena ondulada no quedaba todo lo bien que ella hubiera querido. Ahora espabila. ordenó a su reflejo dándose palmadas en la cara, por si acaso eso pudiera ayudarla a desperezarse, aunque un bostezo repentino le aseguró que aquella tarea sería más difícil de lo que aparentaba. Sección Misterio. Quien haya leído mi libro sabrá que en uno de los capítulos hablo del lago Ronconcoma. ¿El lago Ronconcoma? a 75 kilómetros de la ciudad de Nueva York, es un gran lago de agua dulce y un destino popular de verano en Estados Unidos. Tiene una historia bastante misteriosa. Se trata de otra de las leyendas de una dama del lago. Esta historia la leí en Cibercastillo. Y indagué un poco más sobre el tema. Y aquí es su historia. El lago Ronconcoma se encuentra en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, a 75 kilómetros de la ciudad, y su leyenda está vinculada a la de un espíritu vengativo, una dama del lago. El nombre del lago era el mismo que el de una princesa que vivía hacía mucho tiempo allí, la cual se enamoró de un colono de raza blanca, una unión prohibida que el padre con coma no estaba dispuesto a aceptar. La princesa, sin embargo, escapaba cada noche, remando sobre su pequeña canoa para enviar mensajes de amor a su amado, quien la esperaba al otro lado del lago. Un día la princesa, frustrada y desesperada por esta relación imposible, decidió despedirse con un último mensaje para su amor. Cuando dejó flotando sobre las aguas el mensaje, decidió hundir su canoa, ahogándose frente a su amado, quien en un ataque de locura se lanzó a las aguas del lago para morir junto a su amada coma. Desde entonces, se cree que las aguas del lago están habitadas por el espíritu de la princesa, conocida por la dama del lago, quien cada año arrastra el cuerpo de un hombre y lo sumerge aguas en venganza por su amor frustrado. Muchos testigos han afirmado que las aguas tienen un poder de atracción sobrenatural, sintiéndose arrastrados por ellas de forma inexplicable. Se cuenta que otro mito del lago es que no tiene fondo y que sus profundidades están llenas de cavernas y pasadizos subterráneos. Muchos de los cuerpos perdidos en el rock con coma Nunca se hallaron flotando a la superficie ni fueron encontrados en las orillas del lago, sino que se perdieron entre los túneles subterráneos y fueron a parar al estrecho de Long Island, en la orilla del East River, incluso fueron arrastrados más lejos. En algunos casos, los cuerpos han desaparecido. El lago Roconcoma es un sitio de angustia, de amor perdido y, por supuesto, de venganza. ¡Tenga esto! En cuenta mientras camina por sus orillas. La dama del lago está siempre al acecho en sus profundidades, en busca de un nuevo amante para hacerle compañía, reclamando aquel amor que en vida se le negó. Y hasta aquí el primer, primer podcast. Espero, pocas, espero que, que os haya gustado, si os, haya gustado si os, haya os haya resultado interesante. interesante, interesante nos vemos en el próximo capítulo de la dama del de